Hola a todos, pueden tomar asiento. Bienvenidos a Cross Point, Iglesia Cristiana Cross Point. Espero que se encuentren bien. Para mí es un gozo pasar ese tiempo con ustedes, a cantar esos cantos. Ismael, gracias por dirigirnos en eso y, y, y traer uno de los cantos que teníamos en veces años sin cantar, ¿verdad? Esos himnos. Ah, excelente, excelente. Allí no habrá tribulación. Wow. Um, yo estoy bien agradecido con Dios que, que tuve la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano, en un hogar cristiano, una iglesia cristiana y, y muchos de esos cantos los aprendí desde niño y, y poder cantarlos. Y esos cantos siempre lo que queremos hacer en Crosspoint es los cantos que cantamos, no necesariamente que sean emocionales, y que nos, pero que sean bíblicos, porque por medio de, de la palabra y por medio de cantos bíblicos, eh, Dios nos habla, Dios nos instruye y nuestra fe crece. Y es este canto de allá no habrá tribulación, vamos a acordarnos porque al final del mensaje quiero hablar un poquito de algo que va a dar al punto de esto de que va a haber un día donde ya no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Muy bien, es que bienvenidos a todas las personas que nos acompañan por, por línea, también les damos gracias por estar con nosotros y esperamos que ese servicio sea de bendición para ustedes. Déjeme uh, mencionar algunos, algunos anuncios, <coughs> algunas cosas que queremos que se den cuenta. Por ejemplo, uh, el 31 en dos semanas, pues déjeme comenzar así, la semana que viene, vamos a hacerlo en orden, la semana que viene eh, vamos a tener bautismos, porque hay una persona que ha sido discipulada, uh, clases con esa persona y esa persona está lista para eh, bautizarse. Estuvo aquí en el grupo de inglés, se llama Michelle, Michelle. Y gracias a Dios está lista a tomar este paso de obediencia para uh, bautizarse. Entonces queremos uh, tener bautismos la semana que viene. Si tienes alguna pregunta de bautismo, si no te has bautizado y sabes que Dios ha hecho una obra en tu vida, uh, entonces hay que ser obedientes a lo que Él dice. Y dice que vayamos a ser discípulos de toda nación y bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es algo que el Señor Jesucristo instituyó y quiere que seamos obedientes a ello. Para nosotros como iglesia, el bautismo es nuestra declaración pública de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es que si, si sabemos que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos, salvados, perdonados, entonces queremos uh, celebrar y declarar eso por medio del bautismo en agua. ¿Okay? La semana que viene. Entonces, eh, la semana después de eso, el 31... Halloween, no vamos a celebrar Halloween. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una, una comida, un almuerzo para todos ustedes que no tienen mucho tiempo con nosotros. Ah, es que, y son varios de ustedes, ¿eh? casi la mitad de las personas que están aquí no tienen mucho tiempo con nosotros, qué interesante. Pero el 31 entonces vamos a tener un almuerzo donde le llamamos para que, un almuerzo para conocer a los líderes de la iglesia. Y en vez de eso suena medio raro, los líderes de la iglesia, ¿quién será? Yo soy uno de los líderes de la iglesia. Y para nosotros, dentro de liderazgo cristiano, bíblico, un líder es un siervo. ¿Ok? So aquí nadie manda, aquí nadie, yo, tiene que hacer lo que yo digo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos somos hermanos y hermanas, redimidos solamente por la gracia, la sangre de Cristo. Y, y dentro de un cuerpo de cristianos, Dios... Uh, nos da ciertos dones de enseñar, de, de dirigir y los líderes de la iglesia. Entonces son personas que yo tengo mucho respeto. Nuestro hermano Orozco está aquí, él es uno de ellos. Y luego otras cuatro personas, eh, grupo de inglés. Y simplemente queremos pasar un tiempo con ustedes, conocernos, comer juntos y 
hablar un poquito de, de quiénes somos como iglesia y dar también unos momentos para que usted nos diga quién es usted y, y pasar un buen tiempo agradable, ¿ok? Porque somos familia, así que hay que comportarnos como familia. ¿eh? Muy bien, ese es el 31. Y sí les vamos a pedir que se apunten para saber cuántas, cuántas, les iba a decir pizza, pero después no van a venir, a este no les gusta la pizza. Ah, cuánta comida comprar y para estar listos. Que el hermano Peña enfrente, en la, la mesa antes de entrar al edificio, él está tomando apuntes ahí de personas para que nos acompañen. Espero que nos puedan acompañar. Va a ser a las 12, o después de aquí, aquí, vamos a term aquí terminamos a las 11 y media, entonces para las 12 tenemos el almuerzo. Y tal vez una hora y media, más o menos. Okay. Si tienen alguna pregunta, hablen conmigo acerca de eso. Y eso me lleva al siguiente punto, que es nuestros grupos de crecimiento. Quiero seguir hablando de este grupo de crecimiento porque el hecho de que la semana pasada se bautizó Natalia um, y ah, no vino ahora ya, ¿qué pasó? Se bautizó la semana pasada y ya no vino. <risa> Te creas, probablemente nos están mirando por, por internet. Uh, Natalia es una persona que vino hace tal vez seis, ocho meses, ya casi un año es más. Y aquí conoció al Señor, gracias a Dios. Y para eso existimos, como iglesia, para eso existimos, para alabar a Dios, para nosotros ser mejores discípulos de Cristo y para alcanzar a otras, a otras personas. Y así sucede. La persona que se va a bautizar la semana que viene, primero Dios, es una persona que estuve platicando, no sé si conozcan a Erika Ávila, y les pregunté, la, la señora que se va a, a casar, se llama Michelle, y les pregunté, ¿y cómo se conocen? Dice, nos conocemos desde kinder, desde que tenían cuatro o cinco años se conocen. Y qué, qué sentimiento, qué alegría poder compartir el Evangelio, ser parte del, 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 del camino espiritual de una persona que conocemos de esa manera. Y ese es, nuestra, ese es nuestro objetivo nosotros, ser buenos discípulos de Cristo, y un buen discípulo de Cristo hace discípulos de Cristo que pueden hacer otros discípulos de Cristo. ¿Para qué? ¿Para llenar la iglesia? No. ¿Para tener más? No. Para glorificar a Dios. Es lo que Él quiere. Es el plan de Dios. No lo estamos inventando. Y nosotros como Crosspoint existimos para ser discípulos y hacer discípulos para la gloria de Dios. Y tenemos un plan bien simple de discipulado. ¿okay? No, es, no es algo así como místico y bien raro que nadie sabe. Nuestro plan es bien simple. El primer paso, son tres pasos. El primer paso es uh, tener una experiencia con Dios por medio de los servicios de, de adoración. Entonces, los animamos a que sean constantes, que vengan y, y, y pongan atención y que se involucren. Uh, el segundo paso es eh, comprometerse a crecer espiritualmente por medio de grupos pequeños. Y esos grupos los tenemos por todas partes, ya durante la semana. No todas partes, pero tenemos como ocho o nueve grupos que se juntan unos por medio del internet, otras personas. Y les digo bien rapidito antes de darles el punto 3, es que yo tengo un grupo en mi casa los martes y hay una jovencita, la más callada de todas, somos como 14, 16 personas, y esta jovencita, súper callada, algunos de ustedes la conocen, pues como a la segunda semana trajo su prima, le platicó a su prima y su prima dijo, oh, suena interesante, yo quiero crecer espiritualmente, Eso, la prima empezó a venir. Y la semana pasada vino un muchacho, que la prima invitó y este muchacho fue mi estudiante, bueno, fue mi estudiante cuando él tenía 13 años, en el grado 7. Yo era maestro de, de educación física y si se acuerdan, fue a la escuela aquí, eh, todos los niños se, se cambian a su uniforme de educación física, a sus shorts y camiseta. So, entonces me tocaba estar ahí como con 200 estudiantes cada, cada clase y él era estudiante de mi amigo, otro maestro, 
pero nos acordamos de él, se acordó de mí, me acordé de él. Y... So, tengo mi clase y la jovencita más callada, por medio de ella iban dos personas que se han agregado a mi grupo y para mí es una bendición porque de eso se trata, hermanos. You know, el pastor no va a hacer todo. Yo, parte de mi trabajo es equiparlos, animarlos, porque nos, Dios quiere que todos nosotros estemos involucrados en, en hacer discípulos. Y no es nada raro, es simplemente saliendo de aquí, la siguiente persona que hables, que no viene a esta iglesia o que tal vez no conozca a Cristo, compartir con ellos lo que aprendiste o lo que Dios está haciendo en tu vida y animarlos a que se acerquen a Dios y ponerte a su disposición. All right. Excelente, excelente. Son grupos. So, entonces, el primer paso es a conocer a Dios por medio de, de acercarnos a Dios y conocer a Dios por medio de los servicios de adoración. Segundo paso es comprometernos a crecer en, en, en comunidad, en grupos pequeños. Y el tercer paso es servir al mundo con el amor de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, bueno, estamos diciendo que si hacemos eso y lo usamos como una base, no es todo lo que la vida cristiana consiste, pero si usamos eso como una base y lo hacemos con la actitud correcta, nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a edificar y nos va a usar para alcanzar a otros. ¿Okay? Eso es lo que me motiva y me excita saber que estamos haciendo la obra de Dios. Y no te tienes que preocupar cómo. Vas a, te vas a dar cuenta que Dios te va a mandar gente que ni cuenta te dabas. Una persona que no habías visto por años, una persona que a quien le debías dinero, no sé quién te va a traer. Te va a traer a alguien para que compartas con ellos. Nuestro trabajo es nada más ponernos a las manos de Dios y pedirle que nos use y luego hacerlo cuando nos da la oportunidad de hacerlo. Um, el 14, eso tienen que saber, ¿eh? el 14 de noviembre, primero Dios, si todavía estamos aquí, eh, queremos celebrar el séptimo aniversario de Crosspoint. Nosotros como congregación de Crosspoint tenemos... Vamos, van a ser siete años que existimos como, como congregación y queremos celebrar, queremos reconocer la fidelidad de Dios más que nada y queremos tener una, iba a decir una carne asada pero eso no ha sido probado todavía, no tengo permiso de, pero queremos tener una buena celebración, ¿verdad? de decir gracias a Dios que nos tiene aquí, ya tiene siete años, vemos que Dios está haciendo una obra aquí especial y estamos agradecidos y como familia queremos celebrar. Así es que vamos a tener un servicio solamente a las diez y media, vamos a hacer un servicio bilingüe para las personas que no hablan nada de inglés o prefieren escuchar en español, vamos a tener traducción y uh, nuestra banda va a saber que para cantar en español, en inglés y no hacemos esto muy seguido, pero creo que esta es una buena ocasión para tener un servicio combinado, el grupo de inglés y el grupo de español, vamos a llenar el lugar aquí y, y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros y por nosotros. Ese es el 14 de noviembre, el séptimo aniversario de Crosspoint. All right. Ok, ya, vamos a dejar esos denuncios. Parezco aquí en la televisión dando anuncios. ¿Qué tal si, si celebramos la comunión? Si no agarraron uno de estos, levanten la mano y Julio va a pasar corriendo y dándoles uno. Ok, y quiero leer... Oh, los grupos pequeños, parte de, de la materia que estamos haciendo es que estamos diciendo que queremos leer un, un capítulo uh, de la Biblia todos los días. Y luego cuando te juntas en tu grupo tienes oportunidad de hacer preguntas, compartir, lo que sea. Y esta semana vamos a leer Efesios. Entonces el mensaje que traigo esta mañana es de Efesios capítulo 2, titulado La bondad de Dios. Y también de Efesios quiero leer para tomar la comunión. Efesios 2, versículos 16 al 18. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos del 16 al 18. 
La carta de Efesios es algo magnífico. Toda la Biblia, claro. Efesios 2, comenzando con el versículo 16. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso y les está explicando algo bien interesante. Le llama un misterio. Este misterio se trata de que uh, en la nación de Israel, bien importante, obviamente el Antiguo Testamento es casi exclusivamente acerca de y para, el Antiguo, para los judíos. Y un misterio era que desde el principio Dios ya tenía en mente y el plan de Dios era incluir a todas las familias del mundo, judíos y gentiles. Y está hablando él aquí de ese misterio, que los gentiles también podemos ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, igualmente que los judíos. Pero esto era un misterio. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí el punto es de que seas judío y estabas cerca de las promesas y la ley de Dios, o eras gentil y estabas totalmente en el mundo sin esperanza y conocimiento de quién Dios era. Dice, sin importar si estabas lejos o cerca, dice, por medio de Jesucristo y su cuerpo y lo que Él hizo en la cruz, podemos tener entrada al Padre. Y luego Juan 14, 14, 6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz es lo que nos da entrada, por lo cual podemos encontrar paz con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Y por eso queremos celebrar y conocer y proclamar juntos que nosotros, por la gracia de Dios, somos parte de la familia de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Este pan representa el cuerpo de Cristo sin pecado, pan sin levadura. Vamos a tomarlo juntos. El jugo representa la sangre, la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. El precio que nosotros debíamos por nuestro pecado es muerte. Y lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, lo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo? Él dio su vida en rescate por la nuestra, derramando su sangre como el precio pagado por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en este día por todas sus bendiciones, por permitirnos pasar ese tiempo juntos. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que nos acompañan en línea, por el internet, las personas que no pudieron venir hoy. Le damos gracias, estamos eternamente agradecidos, Padre, conforme tomamos comunión y reconocemos su bondad, su amor hacia nosotros por medio de Jesucristo. Le damos gracias. Y le pedimos que en esta mañana sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que conforme abrimos la palabra, su palabra, la Biblia, y estudiamos y escuchamos, Espíritu Santo, pedimos que sea usted nuestro, nuestro guía, nuestro maestro. Y que nos redarguya, que nos enseñe y nos, qué es, cómo es que usted quiere que reaccionemos basado en el mensaje que vamos a mirar hoy. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana quiero entonces compartir un mensaje con ustedes de aquí de Efesios. Y está titulado La bondad de Dios, la bondad de Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, comenzando el versículo 1 al versículo 9 y luego vamos a mirar cuatro puntos que queremos sacar de, esta, de este pasaje. 
Y antes de leer esos versículos, el punto principal, lo que tenemos, quiero que captemos, es que Dios merece ser glorificado para siempre por la bondad que nos ha mostrado. Dios merece ser glorificado por siempre por la bondad que Él ya nos ha mostrado. Dice... Um, Capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 9. Déjenme leerlo, dice. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y, los, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La bondad de Dios. Eh, yo me considero súper bendecido en que parte de mi responsabilidad como maestro, como pastor, es preparar mensajes para los domingos. Y en veces los viernes y entre semana y otra también. Pero los domingos es algo muy especial. Para mí, tener la responsabilidad y privilegio de, de dar los mensajes los domingos por la mañana, parte de esa responsabilidad es de que tengo que prepararme. Y aunque es una responsabilidad, al mismo tiempo es un privilegio para mí porque me toca leer, estudiar, meditar, y preparar un mensaje y durante todo ese tiempo yo estoy meditando en la palabra de Dios y, y, y Dios me está hablando, Dios me está ministrando a mí. Y por medio de esa relación que tengo yo con Él, puedo entonces enseñar y, y a presentar un mensaje. Efesios es una carta corta, es lo que estamos leyendo esta semana que viene en su grupo de crecimiento, es que los animo a que lo lean, lo estudien y mediten en ello. Hagan preguntas estudien, pero yo la he leído muchas veces, no sé cuántas, sería imposible saber cuántas veces la he leído, pero esta vez que estaba leyendo en este capítulo 2 y podría decir que esta idea de la bondad de Dios no es algo en lo cual yo había tal vez meditado específicamente en, así es que me dio mucho gusto poder meditar en esto, estudiarlo y poder compartirlo con ustedes. La, la bondad y en, en inglés la palabra es kindness y como que siento que en inglés era más fácil explicarlo kindness bondad um, tal vez en español se me hace un poquito más más difícil la bondad no lo usamos muy muy seguido pero reconocemos cuando alguien es bondadoso hacia nosotros no alguien que es bondadoso alguien que que nos trata bien o que nos hace un favor Uh, so tengo una definición, tengo una definición que quiero compartir con ustedes acerca de, la, de qué es bondad. Y esta definición um, dice así. Bondad es, 
el uso sincero y voluntario de nuestro tiempo, talento y recursos para mejorar las vidas de otros por medio de genuinos actos de amor, compasión, generosidad y servicio. Cosas largas, se las voy a repetir un par de veces. ¿eh? Pero bondad tiene que ver con el uso sincero y voluntario de nuestro tiempo, talento y recursos para mejorar la vida de otros por medio de actos genuinos de amor, compasión, generosidad y servicio. Y mi pregunta para ti sería, nomás para empezar así un poquito, uh, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste o experimentaste o recibiste bondad de otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que una persona sinceramente y voluntariamente dio de su tiempo, talento, recursos para mejorar tu vida por medio de actos genuinos de amor, compasión, generosidad y servicio? Y desafortunadamente muchas veces tal vez estemos aquí pensando, like, mm, no, pues no, no me acuerdo cuándo fue la última vez y no estoy ni siquiera seguro si alguien me ha tratado de esa manera con bondad. Y tal vez algunos otros estemos más bendecidos en el sentido que podemos mirar la bondad de Dios por medio de otra, o de otra gente hacia nosotros. Creo que yo puedo sinceramente decir que toda mi vida puedo mirar cómo es que gente me trató con bondad, empezando con mi familia. Y luego mi familia espiritual en la iglesia, siempre Dios me ha bendecido con personas que han sido bondadosos conmigo y por ello estoy súper agradecido. Um, y luego la otra segunda pregunta sería, ¿hacia quién estás siendo tú bondadoso? ¿Hacia quién estás siendo tú bondadoso? Y diría que cuando nosotros estamos mostrando bondad o somos bondadosos, estamos actuando de una manera como Dios quisiera que actuemos, porque Dios es bondadoso, hermanos. Y cuando nosotros somos bondadosos, estamos ejerciendo características que le pertenecen a Dios. Y es lo que Dios quiere, que seamos personas bondadosas. Y si no, lo opuesto somos personas enojadas todo el tiempo, o nomás hacemos lo que se requiere de nosotros, lo mínimo, a malas, y eso no es lo que es bondadoso. Y lo que queremos hacer ahora es hablar acerca de la bondad de Dios. Y lo que no quiero es que vengamos a un servicio, escuchemos un mensaje acerca de la bondad, la bondad de Dios, y digamos, wow, de veras, Dios es bien bondadoso, qué suave. ¿Y luego qué? Lo que se espera es que por medio del Espíritu Santo estamos receptivos a la palabra de Dios. Es que escuchamos un mensaje acerca de la bondad de Dios y Dios empieza inmediatamente a trabajar en nuestro corazón. Y, y a recordarnos qué tan bueno ha sido Dios con nosotros y también nos redarguye el Espíritu Santo a que si no hemos sido bondadosos, que deberíamos ser bondadosos. Una persona durante el break, después del grupo de, de, de inglés, porque predico en inglés el mismo mensaje... Y, y, y tres personas me dijeron, wow, el mensaje de ahora estuvo para mí, para mí, para mí. Y uno en particular me dice, sabes que el mensaje era para mí y para mi esposa porque últimamente no nos hemos estado tratando de una manera bondadosa. Solo el, pa, le pe, no se crean, no le pegan. Eh, qué bueno, tenemos que empezar con las personas más cercas de nosotros y decir, wow, esto de ser bondadoso, pues... No es natural para mí. Y qué bueno, hermanos. Yo cuando escucho eso, cuando pienso de mí, yo ser bondadoso no es natural. Qué bueno. 
Porque si te sometes a la voluntad de Dios y Él es tu Rey y tu Señor, Él te va a hacer una persona bondadoso. Entonces, el que se lleva toda la gloria va a ser Dios, porque van a decir, tu esposa va a decir, tú has de querer algo, ¿verdad? ¿Por qué me estás tratando así con bondad? O tus hijos te van a mirar bien raro y decir, oye, ¿qué, qué pasó? Mamá, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Está bien? Me, me habló bonito. Me está tratando con bondad. Y luego tu patrón en el trabajo se va a sorprender que ya no andas con tu actitud pesimista todo el tiempo, sino que andas ahora ya trabajando y actuando y, y tratando a otros con bondad. Y luego tus compañeros en la escuela y tus compañeros en el trabajo y tus compañeros en el equipo y aún la gente que no te cae bien y tus familiares y la gente que ya tienes tiempo sin hablar de repente tú empiezas a, a comportarte de la manera que Dios quiere que te comportes con bondad y van a decir algo que está raro ¿qué está pasando? y podemos decir pues lo que está pasando es que Dios me está transformando a ser más como su hijo y Dios se lleva la gloria y entre peor eras más gloria se lleva a Dios como en Gálatas, si leyeron Gálatas, Pablo dice acerca de lo que la gente decía de él. Dice, aquel que perseguía la iglesia, ahora predica la fe que él estaba tratando de destruir. Gloria a Dios. Una vida transformada. Eso es lo que queremos. No solamente escuchar un mensaje acerca de la bondad de Dios, pero entonces meditar. Y yo, yo confío que el Espíritu Santo te va a redarguir y decir, ok, aquí están las áreas donde tienes que mejorar, cambiar. Para la gloria de Dios. Entonces, el punto principal es que Dios merece ser glorificado por siempre, por la bondad que Él nos ha mostrado. Y la bondad es el uso sincero y voluntario de nuestro tiempo, talento y recursos para mejorar las vidas de otros por medio de genuinos actos de amor, compasión, generosidad y servicio. O sea, tratar a otros como Dios nos ha tratado. Es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a mirar cuatro puntos cuatro puntos y luego al final del cuarto punto quiero hablar otra decir unas palabras también así que vamos a apurarnos aquí la bondad de Dios y los cuatro puntos van a, van a complet, complet, completar esa, esa frase la bondad de Dios punto número uno es inmerecida oye no leí no leí Efesios del 1 al 8 si sí lo leí si sí lo leí verdad Ay, Manny se, me tiene aquí bien si sí lo leí so, punto número uno es que la bondad de Dios es inmerecida Vamos a mirar Efesios 2, del 1 al 3. Escuchen, esto eras tú. Y Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios. Pero antes de entrar en el pero Dios... Vamos a hablar de esos tres versículos que hablan acerca de cómo es que nosotros no nos merecemos la bondad de Dios. Y eso tiene que estar bien establecido porque ahora cuando yo te diga al final, ahora vamos a salir de aquí, vamos a actuar de una manera bondadosa hacia toda la gente a nuestro alrededor. Y lo primero que te va a decir Satanás, el enemigo y tu carne es, oye Mike, pero es que tú no conoces a la gente en mi vida, no se merecen mi bondad. 
si conocieras a mi patrón y a, y a mis compañeros de trabajo, no me estuvieras diciendo que sea bondadoso con ellos. Y si conocieras a mi esposo o a mi esposa o mis hijos, no me anduviera, o mis padres, no me anduvieras diciendo que sea bondadoso con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se lo merecen. Tienes que entender, hermano, que ni tú, ni yo, ni nadie se merece, nunca se ha merecido la bondad de Dios y aún así Dios es bondadoso hacia nosotros al extremo. La bondad de Dios es inmerecida. Me recuerda la historia en Juan capítulo 8, esta mujer que fue aprendida en el mismo acto de adulterio y estos religiosos hipócritas la agarran a esta mujer y la llevan a los pies de Cristo y le dicen de acuerdo a la ley esta mujer debe ser apedreada ¿qué dices tú? ¿y qué dijo el Señor? sí, toma ahí te va agarra esa piedra no hizo eso ahora déjeme hacernos una pregunta ¿esa mujer merecía ser apedreada? no les dé miedo sí y también el hombre que se les olvidó traer ¿verdad? qué hipocresía los dos deberían haber sido apedreados de acuerdo a la ley. Eso es lo que ella se merecía. Pero lo que Cristo hizo es mostró su bondad hacia ella. No porque lo merecía, pero aún sin merecerlo. Y, y lee la Biblia, hermanos. Lee los evangelios para que mires la bondad de Dios en acción. Una y otra y otra vez. Cristo nuestro Señor mostrando una bondad, su gracia su misericordia, su amor hacia la gente que estaba a su alrededor. Y nadie de ellos eran merecedores de ello. Romanos 9, 15, 16. En Romanos, si has leído Romanos, una carta sobresaliente y, y en lugares difíciles, especialmente el capítulo 8, 9, 10, 11, hay unas porciones ahí que la iglesia y creyentes han debatido y se dividen. y no. Pero lo que quiero mostrar aquí en el capítulo 9, versículos 15 y 16, Pablo está haciendo un punto bien importante acerca de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que Él quiere. Y dice en Romanos 9, 15 y 16, porque estamos hablando de la bondad de Dios siendo inmerecida. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Dios muestra su bondad, su misericordia, amor y gracia hacia quien Él quiere. No al que se lo merece, porque no hay nadie que se merece. Ahora vas a decir, tal vez mires una porción así y dices, ah, yo no sé, eso como que no me gusta. ¿Cómo que Dios determina a quién va a mostrar misericordia y quién no? Pues, y lo que estás diciendo es, ¿quién es Dios para tener tanto poder? Y ahí es donde nosotros tenemos que humillarnos ante el Todopoderoso, hermanos. Y lo vamos a aceptar como quién es o no. Y Dios hace lo que Él quiere. Pero todo lo que Él hace... Es justo, es bueno, es para su honra y gloria y muestra su bondad. Entonces, la bondad de Dios es inmerecida, muy importante. Punto número dos, 
es que la, la bondad de Dios es motivada por su amor. La bondad, ahora, cuando buscas bondad y empiezas a pensar en bondad y buscas sinónimos a palabras que tienen más o menos un significado similar, vas a encontrar palabras como amor, misericordia, gracia. O sea, la bondad de Dios es una palabra, un concepto que no muy fácil se describe, pero todas las palabras similares hablan de lo mismo, del amor de Dios, de lo bueno que Dios es. Entonces, la bondad de Dios es motivada por su amor. Efesios 2, 4 al 5, miren lo que dice aquí. Pero Dios... Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La bondad de Dios es motivada por el amor de Dios. Miren lo que dice, pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la bondad de Dios es motivada por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. San Juan 3.16, estoy seguro que la mayoría de nosotros sabemos este versículo. Por cuanto Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. En Gálatas 2.20 dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe en Jesucristo, que me amó y se entregó por sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. Y, y Romanos 5.8, también Romanos aquí dice que Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo eso es motivado por el amor de Dios. Y en veces creemos que que conocemos el amor de Dios, entendemos el amor, comprendemos el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es incomprensible. Pero qué bueno, medita en el amor de Dios, mira cómo el amor de Dios se expresa y empezamos a darnos cuenta que, wow, el amor de Dios es algo diferente al amor que yo tengo. El amor de Dios es supremo, de una calidad diferente. Y gracias a Dios por ello. Porque la bondad de Dios es inmerecida y motivada por el amor de Dios. Déjeme irme al punto número tres. Que la bondad de Dios se exhibe su gracia. Exhibe su gracia. Y vamos a mirar los versículos 6 uh, y 7 en el capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Versículo 6, capítulo 2 de Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros ¿sabes lo que tú eres? hay muchas cosas pero lo que eres espiritualmente y bíblicamente si has nacido de Dios eres una persona que estaba perdida muerta en delitos y pecados pero Dios en su gracia te salva, te redime, te perdona, te adopta, te pone en un lugar alto como su hijo. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Y qué dice aquí? Y lo hace para mostrar y exhibir su gracia. Hermanos, usted y yo somos una exhibición 
de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión y misericordia de Dios. Y el enemigo y todos deberían de mirar y somos testigos de quién es Dios y qué tan bueno, misericordioso y bondadoso es Él. Todo para su honra y gloria, la gloria de Él. Y cuando la gente te mire dice, oye, compadre, por ahí escuché que eres cristiano ahora. Sí, sí, por acá. Pero tú, o sea, ¿sí te acuerdas lo que hacíamos antes, verdad? Y puedes decir, ¿sabes qué? Sí, porque antes era una persona diferente. Pero ahora, por la gracia de Dios, imperfecto, claro, pero ya no soy la misma persona, por la gracia de Dios. Antes hacía esto y ahora hago esto. Y la gente no va a entender, pero va a tener que rascarse la cabeza y decir, no entiendo, no entiendo. Pero aquí es lo que dice, estamos muertos en delitos y pecados y Él nos salva, Él nos rescata por medio de Jesucristo para poner y exhibir su bondad, su amor, su misericordia y su bondad hacia nosotros. Que todos sepan por toda la eternidad que Dios es bueno y bondadoso. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, habla de algo similar. Mira lo que dice aquí. Hablando de cuando Jesucristo estaba en la cruz. Y aquí tenemos una cruz atrás de mí. Y nos recuerda del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y esa cruz está bonita, ¿verdad? Pues está, está suave. A veces traemos cruces aquí como adornos y lo que sea. Pero la cruz es un símbolo de ejecución donde mataban a la gente y no nomás lo mataban era una forma de tortura de lo peor de lo más doloroso y vergonzoso porque los estaban ahí colgados desnudos para que todo y los levantaban alto para que toda la gente los pudiera mirar y pudiera decir a esa persona se merece ser avergonzado y que lo maten han de haber hecho algo terrible y ahí estaba el creador del universo. Nunca habiendo pecado ni haber hecho nada mal, nunca. Pero estuvo ahí tomando tu lugar. Incomprensible. Tomando nuestro lugar. Exhibe su gracia. Pero aparte de que, él, que Jesucristo estaba, haciendo, estaba, tomando, estaba tomando nuestro dolor, nuestro pecado... Miren lo que estaba sucediendo también, lo que Dios estaba haciendo por medio de este acto en muchas maneras terrible. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios a su propio Hijo lo tenía en la cruz y estaba exhibiendo su amor hacia nosotros, su bondad hacia nosotros. El acto más terrible en la historia humana. Dios estaba exhibiendo su amor y su poder sobre Satanás, la muerte y el pecado. 
So, cuando unos miran y dicen, ¡ay, qué terrible! Dios Padre está diciendo, mira mi amor, mira mi bondad, mira mi gracia. Lo estaba exhibiendo para que todos miraran. Y mucha gente aún no comprende, pero nosotros nos damos cuenta que es lo que Dios estaba haciendo en Cristo hace dos mil años por nosotros. So, la bondad de Dios exhibe su gracia. Isaías 44, versículos 22 y 23 dice, yo deshice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será él glorificado. Una y otra vez, Nuevo y Antiguo Testamento nos damos cuenta que todo tiene que ver con la gloria de Dios. Y dice aquí en el Antiguo Testamento acerca de Israel, su pueblo, Dice, yo borré todos tus pecados como una nube, como una neblina, deshice todos tus pecados, yo te compré, yo te redimí. Así es que ahora, como yo hice esto, dice, todo y todos canten alabanzas a mí porque yo me lo merezco. Dice, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Dios quería ser y fue glorificado por medio de Israel y ahora por medio de la iglesia es está haciendo y por siempre será glorificado hermanos ¿por qué? porque la bondad de Dios exhibe exhibe su gracia exhibe su amor lo demuestra por último la bondad de Dios en los últimos versículos 8 y 9 nos salva Versículo capítulo 2 de Efesios versículo 8 y 9 dice por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no es de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe nadie piense que se va a merecer el cielo se lo va a ganar Dios es el salvador Él es el que nos rescata Él es el que nos perdona Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por el renovación del Espíritu Santo nada que nosotros hayamos hecho pero por su misericordia, su amor, su bondad es lo que nos salva Romanos 2.4 Pablo dice o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y long, longaminidad ignorando que su benignidad o su bondad te guía al arrepentimiento hermanos es la bondad de Dios que nos, nos lleva hacia él que nos permite darnos cuenta que nosotros nos merecemos la muerte, nos merecemos ser condenados, pero la bondad de Dios. Ese es el Evangelio. Cuando primera vez escuchamos que somos pecadores, pero que Cristo llevó nuestro pecado en la cruz y lo hizo por amor hacia nosotros, eso nos lleva a un arrepentimiento de decir, entonces, ¿por qué estoy yo viviendo de esta manera? ¿Por qué estoy ofendiendo a Dios? Y entra ese sentido y esta acción de arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, pero también resulta en un cambio de nuestra vida. Por eso cuando tenemos un encuentro con Dios, debe haber un cambio, hermanos. Cuando una persona dice, yo ya tengo 20 años de ser cristiano y vivo como me dé la gana. Y el cambio 
y el arrepentimiento y la distinción de que dónde estabas y dónde ahora Dios te ha puesto, ¿dónde está? Y si no hay, es porque no ha habido. Si no hay una nueva vida, es porque no ha habido un arrepentimiento. Y si no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una salvación. Te estás engañando. Nos salva. Entonces, la bondad de Dios es inmerecida, es motivada por su amor, exhibe su gracia y nos salva. Y ahora nosotros tenemos la pregunta de qué vamos a hacer. Y lo que quiero mencionar es esto. Porque, ok, vamos a hablar acerca de la bondad de Dios y tal vez podemos decir, ok, pero Mike, si Dios es tan bueno, ¿por qué, you know, ¿por qué está pasando todo eso en mi vida? O en mis seres queridos. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las tragedias y las muertes y todos esos problemas? ¿Cómo reconciliamos la bondad de Dios con mis circunstancias? Y es una pregunta muy válida. Pero tenemos que regresar a la palabra de Dios y darnos cuenta que el hecho de que nosotros estemos pasando tiempos difíciles o tragedias o tiempos Malos no, no quiere decir que Dios deja de ser bondadoso. Aún en nuestros tiempos difíciles, Dios es bondadoso. Él nos promete, dice, nunca, os abandonar, ah, nunca te voy a abandonar ni te dejaré. Estoy siempre contigo. Aunque ande valles de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y últimamente, eso es bien clave. Vivimos en un mundo caído, donde el pecado existe, lo malo existe. Pero lo que Cristo hizo por nosotros es nos da una esperanza de algo nuevo. Y aún ahorita podemos experimentar una nueva vida, pero aún vivimos en un mundo caído. Pero lo que Él nos promete es que, siendo, estando ausentes de este cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Y allá... No habrá tribulación. ¿Se acuerda que les dije del canto? Eh? Y decimos, ¿por qué es que Dios no arregla todas mis situaciones? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Por qué es que Dios no se deshace todo lo malo de este mundo? Pues ahí te vas tú también. Y los demás de nosotros. ¿Y cómo funciona? Yo no sé. ¿Por qué Dios permite? No entiendo. Pero sé que es parte de su plan. Pero aún en este mundo caído, pecaminoso, donde hay dolor, llanto, vemos la bondad de Dios perfectamente exhibida en lo que Cristo hizo por nosotros hace dos mil años. Viene y vive en nosotros para darnos fuerza a, a resistir y vivir esta vida victoriosa aún en medio de nuestras circunstancias difíciles. Y aparte de eso nos promete una eternidad con Él en gloria, al punto donde eh, en Romanos 8, 18, Pablo dice, déjenme leérselos porque no, aquí lo voy a descomponer, porque quiero, quiero terminar con eso, es que no lo quiero descomponer. Romanos 8, 18, Pablo experimentó pérdida, sufrimiento, más y cualquier otra persona, y dice, y mira lo que dice, 
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por más difícil que se ponga aquí la cosa, no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo, en su presencia, en su presencia para siempre. Eso lo tenemos que creer por fe, hermanos. Y nos tenemos que dar cuenta que esta vida, por más dolorosa o por más exitosa y suave que tengamos, es temporal. Es temporal. Mi papá murió ya casi ocho años y sé exactamente dónde está. Le doy gracias a Dios por él. Y sé que mi papá va a ser mucho más parte de mi futuro de lo que ha sido de mi pasado. Y lo más importante es llegar al conocimiento, hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo y darnos cuenta que aquí vamos a tener logros y también vamos a tener sufrimientos, pero todo eso se va a acabar. Y en el cielo no va, va, no va a haber tribulación, no más llanto, no más dolor, no más enfermedad, un gozo que no podemos ni siquiera describir ni imaginarnos para siempre. Si hemos sido resucitados con Cristo, pongamos nuestra mira en las cosas celestiales. Santiago dice, esta vida es como un vapor, lo miras ahorita y luego se desaparece. ¡Wow! ¡Qué verdad! Pero en Cristo tenemos la confianza y seguridad de una vida eterna. Y por ello estamos agradecidos. Y todo eso por la bondad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre Santo, gracias le damos por este tiempo. Gracias por su mensaje y gracias por su palabra. Y gracias por su bondad. No la comprendemos, no la entendemos, pero le damos gracias y disfrutamos poder estar en su familia, vernos perdonados de todos nuestros pecados por lo, su bondad que muestra por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Estamos eternamente agradecidos, Padre. Ayúdenos también a mostrar esa bondad hacia otros. Para su honra y gloria, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.